1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, en direct le jeudi 20h-21h, le samedi 11h-midi et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien, c'est la dernière. C'est la dernière, et eh oui la dernière émission de cette onzième saison, oui, et bien oui. sûr on se retrouvera pour une douzième saison à la rentrée. Et euh, on a une coutume euh, depuis onze saisons qui est arrêter cette coutume. <rire> qui est donc euh, eh bien, la dernière émission, on inverse nos rôles. C'est-à-dire que tes rubriques, euh, eh c'est moi qui vais les faire. Et ouais. mes rubriques, c'est toi qui les ouais. fais. Youpi. Et Voilà. <rire> et du coup, eh ben, je vais faire le sommaire. Hein. Évidemment. Évidemment. <rire> Au sommaire de cette émission, donc, on commencera par euh, l'actu euh, Jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'événements. Euh, plus, plus précisément, de l'agenda geek de l'été. Voilà. Ensuite, euh, Elodie, tu nous parleras d'un forum roleplay. Je vous parlerai d'un bouquin, euh, oui. bouquin sur les jeux vidéo.
0: Tu n'as pas déjà parlé d'un bouquin sur les jeux
1: vidéo Oui, mais là, c'en est un autre, <rire> <Encore>. <rire> qui est vachement bien, d'ailleurs. Ensuite, euh, ce sera euh, les sorties ciné à 3 l'actu euh, tournage. Tu as une petite rubrique. Euh, que sont-ils devenus
0: Ouais, oui, j'ai bah, deviné. Oui, parce que du coup, j'ai dû te filer la musique et en écoutant, elle a déjà deviné ce que c'était. On verra si vous, vous devinez, et oui, euh, euh, quelle est cette... C'est des films, en fait. Hein. Oui, c'est des films. Ouais, J'allais dire téléfilms, parce qu'on les a beaucoup vus euh, ouais. à la télé. Mais, euh, films des années 70, euh, 60, 60 même, 1960. Ouais, ouais. Voilà. Qui est cette actrice voilà, On en parlera tout à l'heure. D'accord, et
1: puis on terminera l'émission par une série, tout simplement. Eh bien vas-y, c'est à toi Elodie de ben parler On va commencer de vidéo. avec
0: les sorties jeux vidéo. Euh, première sortie, Monster Hunter Rise Sunbreak, qui sort donc euh, bah, ce jeudi 30 juin, édité par Capcom. C'est un action RPG. Euh, C'est en fait une extension pour le jeu de base. Vous allez pouvoir explorer de nouvelles contrées, partir à la chasse de nouveaux monstres et découvrir la toute nouvelle histoire. Vivez des aventures périlleuses dans cette extension inédite. Monster Hunter Rise Sunbreak euh, est disponible sur PC et Switch euh, dès le 30 juin. Autre sortie Alalot, Champion of the Four Kingdom, édité par Gamir Interactive. C'est un RPG inspiré de classiques du genre tels que Moonstone et Dark Souls. Intégré dans un univers fantastique invariable, il propose un système de combat intense et des donjons à explorer. Quatre classes sont disponibles, les humains, les elfes, les nains et les orques. Vous avez la possibilité de choisir vos alliés parmi plus de 40 clans qui ont chacun leurs propres histoires personnelles. Explorer, gagner en réputation, combattre des dragons et débloquer de nouvelles quêtes. Alalot, Champion of the Four Kingdom est donc disponible sur PC. Et enfin, euh, la dernière sortie euh, que je vous propose, The Lapin Crétin Party of Legend, qui est édité et développé par Ubisoft. C'est un party game. Donc, les lapins crétins se lancent dans une nouvelle aventure déjantée. Et c'est un jeu plateau, de plateau familial qui propose une cinquantaine de mini-jeux. Vous allez donc pouvoir vous affronter en famille. Et c'est donc disponible sur Switch, PS4, One et Stadia. Et du coup, j'ai découvert ce qu'était Stadia, ce que je ne connaissais pas qui est la nouvelle plateforme de Google pour les jeux vidéo. Voilà, c'était une découverte pour moi. D'accord. Je n'utilise pas du tout ça. <rire> donc voici pour les sorties euh, jeux vidéo, qui sortent d'ailleurs tous le 30 juin, dans ce que j'ai choisi. D'accord, très bien. Merci Elodie.
1: On passe à la musique, et puis ensuite, eh bien, je vous parlerai de plusieurs événements qui ont lieu euh, cet été. Et donc c'est euh, l'agenda geek de l'été comme je le nomme. <rire> on écoute Joanne Jett avec I Love Rock'n'Roll et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, en direct le jeudi hors diffusion le week-end et c'est notre dernière émission de cette onzième saison. Et comme on inverse les rôles avec Elodie, c'est à mon tour de parler euh, d'événements cette fois-ci en deuxième partie de cette émission avec euh, ce que j'ai appelé euh, l'agenda geek de l'été avec des événements euh, qui ont lieu euh, chez nous ou autour de chez nous, en tout cas pas très loin non plus et euh, eh bien on va commencer déjà par quelque chose qui se passe chez nous tout l'été euh, à la médiathèque euh, Jacques Chirac euh, à Troyes donc ça sera du, du 1er juillet au 19 septembre un été à l'ombre du donjon donc donjon... <coughs> Euh, je sais pas si tu en avais parlé. Euh, pas encore
0: de... parce que j'ai pas fini de les lire.
1: Ah d'accord. Il y, okay. y en a pas mal des tomes. Euh... Ok. Et euh, Donjon, donc c'est une, une série euh, incontournable et unique dans le monde de la, de la bande dessinée créée par Lewis Trondheim et Johannes Sfar en euh, 98, assistée d'une myriade d'auteurs phares de la BD comme euh, Alex Inem, Bastien Quignon, Blin, Larsenet, Andreas Blutch ou Bézian. Et vous allez pouvoir admirer. Les boulets. Et Boulet, bah je ne l'ai pas dans ah, ma liste, tu vois. Et bah pourtant,
0: euh, Boulet, il fait les derniers, là, ouais. en plus. Enfin, il en a fait d'autres précédemment, mais euh, les deux Boulay. ou trois derniers, c'est Boulet. Et vous allez pouvoir admirer des
1: planches d'albums signées par euh, 30 illustrateurs et découvrir l'univers des jeux de rôle, de plateaux, des jeux vidéo et bien d'autres surprises encore. Au programme des animations, je vous ai tout mis sur notre blog, hein, les petits liens euh, qui vont bien avec tout euh, le lien des, du programme, parce qu'il y a beaucoup de choses. Euh, vous allez avoir, donc, du 1er juillet au 18 septembre, pas mal de choses du jeu. Et et euh, notamment un escape game qui s'appelle Le donjon dont vous êtes ouais, le héros. Et j'ai
0: vu à quoi ça ressemblait. J'ai ouais. même testé
1: une énigme. Voilà, c'est un escape game qui a été concocté par nos amis euh, des portes de Lisba. Ouais. Euh, et ce sera les mardis, jeudi et samedi de 14h à 17h. Donc vous allez pouvoir tester euh, C'est un vrai game.
0: décor de donjon et des carottes. Des carottes, d'accord. <rire> c'est un lapin dans le donjon. Hein. Le
1: donjon dont vous êtes les héros, entre autres. Et vous allez euh saurez-vous saurez vous montrer assez rusé pour déjouer les énigmes du donjon en moins de 15 minutes et regagner votre liberté. Voilà, c'est un petit escape game. Vous avez euh, du jeu vidéo. Euh, seul ou à plusieurs, vous allez pouvoir jouer à une sélection de jeux. Hades, Iris and the Giant, Dicey Dungeons, Pokémon Dungeon Mystery et bien d'autres. Ce sera les mercredis et les samedis de 14h à 17h. Vous avez du jeu de plateau avec euh, à l'assaut du Donjon. Vous allez pouvoir découvrir Clank, Gare au Donjon, One Deck Dungeon et bien d'autres jeux. Ce sera les mardis et samedis de 14h à 17h. Euh, également, euh, des jeux prêts pour les bastons, pour en découdre avec les monstres du donjon, les jeux Kuba et Attrape Monstre euh, vous attendent dans l'exposition, donc en accès libre. Le vendredi 8 juillet, vous avez du jeu drôle, un après-midi avec Arnaud Morag, euh, créateur du jeu Donjon, Dynastie et Magicien. Voilà. Euh, vous allez euh, pouvoir donc, jouer à ce, à ce jeu animé donc, par Arnaud Morag, euh, jusqu'à 6 joueurs maximum. Euh, et ça dure environ 3 heures, hein, le jeu.
0: Bah, oui. C'est une partie de jeu drôle, de quoi. Voilà. Là, on ne les voit pas passer, ne hein, vous inquiétez pas, ça passe trop vite.
1: Donc tout est tout est sur le, le programme et puis bien sûr eh bien ça se terminera euh, le 17 et le 18 septembre avec des rencontres et des séances de dédicaces avec trois illustrateurs le 17 septembre euh, séance de dédicaces en présence de Bastien Quillon, Alexinem et les Strandheim. Euh, et plein d'autres choses également euh, le 17 septembre je vous laisse découvrir tout le toute la programmation euh, sur notre blog loadingradio.wordpress.com voilà déjà pour ce qui se passe du côté de chez nous. Un petit peu plus loin, eh bien cet été, il y a plusieurs petits événements. Notamment, il y a le Château Land Days, le 2 et le 3 juillet, au gymnase de Château Landon. C'est dans le 77, en Seine-et-Marne. Il y aura du cosplay, des jeux de société, du rétro-gaming, des tournois, des diagnostics et installations de PC. Et il faut noter que l'entrée est totalement gratuite. Voilà, ça sera à euh, Château Landon, au gymnase, pour ces Château Land -Days. Je vous ai mis également le petit lien euh, qui va bien. Bien, un petit peu plus loin encore, vous avez le 2 juillet et le 6 août à Provins, les lueurs du temps. La cité médiévale de Provins, ses rues, ses places et son patrimoine magnifié à la lueur des bougies. Elle affiche des visites guidées au flambeau, des promenades comptées et théâtralisées, la tour César illuminée par plus de 700 bougies, des animations de rue et un spectacle équestre nocturne, craint de feu. Voilà, ce sera le 2 juillet et le 6 août à Provins. Également, je vous ai mis le lien. Du côté de Paris, vous avez Paris est ludique, ce sera le 2 et le 3 juillet également euh, à Paris, dans le 12e arrondissement. Euh, C'est un festival de jeux de société moderne qui a rassemblé euh, 16 000 joueurs en 2019, depuis bien sûr, euh, beaucoup de festivals ont, ont arrêté euh, l'été, parce qu'il y a eu la pandémie, vous le savez. Euh, et là, il revient, donc et ça sera en plein air, à la pelouse de Reuilly euh, à Paris, 12 e Alors, il y a euh, 300 chapiteaux, euh, il y a euh, plus de 2000 tables, avec des animateurs, pour faire jouer un maximum de monde, des tout-petits aux plus grands, il y aura du jeu de rôle, du jeu traditionnel, du jeu de figurine, du jeu d'adresse extérieure, des maquettes, et surtout, du jeu de société. Euh, et il y aura, également un espace prototype pour rencontrer des auteurs de jeux et découvrir les jeux de demain. Voilà, c'est à Paris. Euh, Paris est ludique, le 2 et le 3 juillet dans le deuxième. Également, le lien sur notre blog. Bien sûr, euh, au mois de juillet, il y a l'incontournable Japan Expo et Japan Expo revient hein, cette année euh, du 14 au 17 juillet toujours au Parc des Expos paris nord ville euh, avec toujours du jeu, du cosplay, des cosplays, des ennuis, énormément de choses hein, à Japan Expo. Il y a des invités, je peux vous dire quelques invités qui seront là euh, cette année, Ben Zaï, Bob Lennon, Brigitte Lecordier, Cordier, Gastrono Geek, euh, Raphaël Descraques et bien d'autres. Et bien sûr, je vous ai mis également le lien euh, pour euh, savoir la programmation de cette Japan Expo 2022 du 14 au 17 juillet au Parc des Expos Paris-Nord-Villepinte. Du côté euh, de la Marne, vous avez le festival Le Dormantastique le 23 et le 24 juillet au château de Dormant. Et cette année 2022, le festival champenois Le Dormantastique revient et souffle ses sept bougies avec une année blanche. Euh, pour ce tome 7, il aura pour au thème Valala et au-delà. Donc euh, ce sera euh, beaucoup d'animations, de, des conteurs, de, un marché artisanal, des concerts, auteurs et illustrateurs également en dédicace pour tout savoir. Je vous ai mis également le lien euh, pour la programmation du Dormantastique le 23 et le 24 juillet au château de Dormant dans le 51. Vous avez Vendœuvre in-game. Alors c'est un petit peu plus loin et euh, c'est pas à Vendœuvre chez nous, c'est à Vendœuvre les Nancy. Euh, ce sera le 3 et le 4 septembre au parc des, au parc des sports à Vendœuvre les Nancy, donc dans le 54. Vous allez pouvoir retrouver euh, du free play, des tournois, du rétro gaming, des jeux de plateau, du cosplay, du drone, etc. Et pareil, je vous ai mis euh, le lien pour ce Vendœuvre in-game à Vendœuvre les Nancy le 3 et le 4 septembre. Et puis on revient du côté de chez nous pour finir. Euh, ce sera le 10 et le 11 septembre au cube à 3 la première 3 Japan Pop Show euh, une convention axée autour de la culture japonaise la pop culture au programme euh, de nombreuses animations autour des mangas jeux vidéo cosplay tatouages, gastronomie jeux de plateau et bien d'autres et également je vous ai mis le petit lien Facebook euh, donc pour euh, ce premier 3 Japan Pop Show ce sera le 10 et le 11 septembre au cube à 3 voilà pour cette petite euh, petite agenda euh, geek de l'été euh, vous savez quoi faire si vous vous ennuyez vous n'êtes pas trop loin en plus voilà on passe à la musique Et ensuite, Elodie, tu nous parles de forum roleplay
0: Oui, avec des super héros Avec des super -héros. Et des super vilains
1: Ok on écoute olysses avec euh, Better Than Yesterday et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, 88.7 FM sur Campus 3.fr, sur les applis mobiles gratuites et c'est euh, la dernière émission de cette 11e saison où on échange nos rôles toujours avec euh, Elodie qui nous parle maintenant de Forum Roleplay. Oui, alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs Sonia, Forum Roleplay oh, ça y est. <rire> Alors c'est un forum d'écriture sur internet totalement gratuit, euh, bien sûr comme je le dis à chaque fois, il faut aimer lire et écrire pour aller sur ce genre de forum, c'est vraiment de l'écriture pure et euh, vous allez pouvoir euh, créer un personnage euh, ou créer un personnage ou prendre un personnage qui est prédéfini sur, euh, sur le forum euh, forum qui a un thème alors il y a plusieurs thèmes possibles hein. il y a beaucoup de Harry Potter il y en a vraiment beaucoup beaucoup hein. euh, il y a pas mal de, de forums sur les vampires sur les super-héros euh, sur euh, plein de thèmes différents donc vous choisissez vraiment le forum que vous voulez et vous allez pouvoir écrire euh, l'histoire de votre personnage et après faire un roleplay avec une, une ou plusieurs personnes en général c'est une autre personne où vous allez écrire euh, toute une description de ce que fait votre personnage et la personne en face va vous répondre. Alors, c'est pas du direct, c'est du forum. Donc, euh, on essaye de ne pas trop faire attendre son partenaire non plus. <rire> mais, euh, voilà. Donc, tout simplement, vous allez écrire une histoire à plusieurs.
0: Et souvent, on a un, un maître du jeu... Je, non, c'est un autre nom. Je cherche le oui, nom. Oui, c'est un maître du jeu. jeu. Enfin, ah, un maître du jeu sur ouais. le forum euh, qui s'occupe d'animer un peu ça et d'amener des fois des événements des, des ou des choses enfin, autres. Et bien là, je vous ai choisi un forum qui s'appelle Star City Heroes. Si vous aimez les super-héros et les super-vilains, mais que vous en avez assez des forums Marvel et DC, Star City Heroes est un univers inventé qui permet de créer le personnage de ses rêves dans les... sans les entraves des univers existants. Donc Star City, ici, est une ville où super-héros, super-vilains et vigilants se côtoient depuis des générations. Si certains d'entre eux choisissent de servir leurs propres intérêts, d'autres se réunissent pour gagner en force et en être davantage capables d'affronter leurs ennemis. Légion des étoiles, unissant, euh, Cartel Rouge, Shadow, euh, ce ne sont là que quelques-uns des groupes que compte la ville. Des groupes qui s'opposent entre ombre et lumière. Mais aujourd'hui, ces groupes ne sont plus seuls. Aujourd'hui, ils doivent faire face à une menace nouvelle et inconnue. Tout a commencé par le crash d'un vaisseau spatial au large de Star City. Plusieurs mois après cet incident, de nouveaux problèmes ont fait leur apparition. Que cela soit un nouveau gang criminel gagnant en importance ou d'étranges créatures envahissant un quartier de la ville dans son ensemble. Nul ne sait ce que ces événements signifient, ni s'ils sont liés les uns aux autres. Mais une chose est certaine, cela fait bien des décennies que la ville n'a plus été aussi troublée qu'elle l'est actuellement donc voici le petit speech pour ce forum euh, alors souvent tu, tu dis un peu les, les, les nuances l'atmosphère le, ouais. de ce forum là il est plutôt dans les tons gris bleu et euh, sur la, la, la photo d'accueil on voit notamment euh, Mars comment il s'appelle euh, c'est le protecteur dans The oh, oui, non. <rire> Je Cherchez le nom, c'est comme je regarde en VO, il ne s'appelle pas le protecteur, il a un autre nom. Euh, donc on le voit dessus, puis on voit un autre personnage que je, moi je ne connais pas, mais, euh, mais en tout cas, euh, comme il a été dit, normalement, c'est un univers totalement inventé. Donc euh, vous n'allez pas forcément euh, jouer ce genre de... Enfin, en tout cas, ce personnage-là en particulier. Euh, alors ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il y avait une roadmap avec le programme de l'année 2022 euh, pour vous donner les événements, en fait, qui vont se dérouler à chaque saison. Alors, apparemment, la saison d'hiver n'est pas encore écrite, mais sinon, on sait déjà un petit peu près, voilà, à peu près ce qui va se passer sur toute l'année il euh, y a des personnages qui sont prédéfinis et ils, enfin, de ce que j'ai pu lire euh, ils essayent de pousser un petit peu à prendre ce genre de personnages là parce que ils ont déjà pas mal de choses en fait justement de prévu et ces personnages là ça serait intéressant de les jouer parce que du coup il y a des vraies choses qui vont leur arriver mais après rien ne vous empêche quand même de faire votre propre personnage ils ne vont pas vous en empêcher non plus euh, du coup vous avez différents clans j'en ai déjà cité quelques-uns donc il y a le cartel rouge, les citoyens, les indépendants, euh, la Légion des étoiles, Shadow et Unison, Unison je ne sais pas trop comment ça se prononce. Euh, j'ai vu qu'il faisait également pas mal de défis hebdomadaires et qu'il y avait des récompenses de RP. Euh, et apparemment, donc, ce forum, qui pourtant a 10 ans d'existence, a l'air d'être très actif et de proposer vraiment beaucoup de choses pour le faire vivre. De ce que j'ai pu voir d'extérieur, puisque malheureusement, je n'ai pas pu lire les RP, puisqu'il faut se créer un compte... Et d'ailleurs, euh, sur le site, il y a un, un menu à gauche qui est pour les, les invités, les gens qui ne connaissent pas encore, et le menu de droite après auquel vous allez avoir vraiment accès quand euh, vous serez euh, logué avec, euh, voilà, avec votre compte. Mais du coup, toi qui aimes bien le guide du débutant, euh, là, il y a vraiment énormément de documentation pour vraiment vous familiariser, vous familiariser avant de, de décider enfin de, de rentrer sur ce forum et de créer euh, votre personnage. Euh, J'ai vu que la seule contrainte c'était 400 mots minimum et euh, il y a 43 membres, donc c'est je crois que c'est à peu près la moyenne sur la plupart de, de ces sites. Et même s'il si a 10 ans d'existence, comme je l'ai dit, alors peut-être qu'il a eu un moment des moments de creux, mais en tout cas là en ce moment il est, euh, il est actif apparemment, il y a du monde et il y a des choses qui s'y passent. Donc si vous voulez vous y rendre, euh, vous allez sur star-city-heroes.com et sinon vous pouvez aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com sur lequel il y a le petit lien qui vous emmène jusqu'au forum.
1: D'accord, très bien, merci Elodie. On repasse euh, à la musique et puis ensuite je vous parlerai euh, d'un bouquin. Ouais, un bouquin sur les jeux vidéo. <rire> je vous en dis plus euh, après euh, les euh, Trojan Busters. T'es sexy quand tu parles de zombies ah. Oui. On n'en parle pas aujourd'hui. Non, on ne parle pas de zombies aujourd'hui. <rire> et on se retrouve donc euh, tout de suite après, euh, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. A tout de suite. Je vous parle maintenant d'un bouquin, et eh oui, je vous ai choisi un bouquin, euh, qui s'appelle euh, Histoires insolites des jeux vidéo. Voilà, c'est de Mathias Lavorel. Euh, Savez-vous que le créateur des Pokémon a été inspiré par sa passion des insectes qu'il attrapait et collectionnait. Qu'un bug met fin à une partie de Pac-Man lorsque le joueur arrive au level 256. Que Rayman ne possède ni bras ni jambes car son concepteur ne savait pas les dessiner. Que Mario porte une moustache pour qu'il soit plus facile de l'identifier à l'écran ou que le cours du navet sur Animal Crossing est suivi avec plus d'attention encore que la bourse de Wall Street. <rire> voilà, de Pong à Fortnite en passant par Donkey Kong, The Last of Us, Call of Duty, découvrez de multiples anecdotes surprenantes et histoires méconnues sur les jeux vidéo. Emparez-vous de votre manette et plongez dans les coulisses de l'industrie la plus populaire du monde. Voilà, donc ça s'appelle Histoire insolite des jeux vidéo, c'est de Mathias Lavorel. Pour vous remettre dans le contexte Contexte, Mathias Lavorel, c'est un journaliste, producteur et auteur. Et il est attaché de prod chez Game One depuis le 2013. Et il écrit sur le jeu vidéo La Culture Geek depuis déjà plus de 15 ans. Voilà, et c'est un très très bon ami à ce cher Marcus. Et j'ai acheté ce livre à cause de... Marcus <rire> <rire> tout simplement et la préface est donc de Marcus également euh, Marcus que vous avez pu voir dans, euh, la, sur la chaîne No Life ou maintenant euh, sur la chaîne Game One tout simplement euh, jamais interviewé Marcus encore si si si, si on l'avait fait à Gicopolis. Ah, je... ah oui je me souviens donc, plus si on l'avait si fait ou pas <rire> je ne sais pas si notre interview est encore sur notre blog mais. Euh...
0: Bah si c'est à l'époque qu'on faisait des podcasts euh, si
1: ouais je ne sais plus mais bon, voilà. Ouais, euh,
0: à chercher, C'était il y a longtemps. <rire> voilà, donc vous avez la préface de, de ce cher
1: Marcus et, et euh, donc c'est son, euh, son copain, Mathias Lavorel, euh, que vous avez pu voir également dans les chez Marcus, très très souvent dans les chez Marcus sur nos Life. Euh, alors ce euh, livre raconte donc des histoires plus ou moins connues sur le jeu vidéo. Moi j'en connaissais quelques-unes, je pense que la, la plupart des des gamers connaissent certaines anecdotes qui sont dans, dans ce bouquin, mais pas toutes il y en a qui sont assez euh, surprenantes que je ne connaissais pas euh, ce que j'adore avec ce bouquin c'est qu'il est très facile à lire et en fait il parle à tout le monde que ce soit des gamers ou des non-gamers Bon, en même temps les non-gamers ne vont pas s'acheter un livre sur les jeux vidéo, mais euh, il est vraiment très simple de lecture euh, je dirais même euh, tout ce qui est technique quand il parle de composants dans une console euh, et bien c'est clair c'est limpide, c'est euh, voilà, on comprend tout de suite ce que c'est euh, tout ce qui est euh, terme gamer, il va expliquer ce que c'est également. Et, et là, là-dessus, je trouve qu'il est vraiment euh, très simple à lire, très fluide. Euh très facile de compréhension. À offrir à
0: ses parents, peut-être, pour qu'ils aiment un peu plus le jeu vidéo <rire> Peut-être. Enfin, vraiment, il y a des, non, a il y a des anecdotes
1: pour tout le monde, en fait. Mmh. Il y a des choses plus ou moins... Euh, euh, si il y, en a, il y en a des très, très drôles. Il y en a que je ne connaissais pas, par exemple. Euh, il m'en vient une à les, à la, à la, en mémoire. Là, il euh, faut savoir qu'entre les les politiciens s'offrent des cadeaux. Par exemple, euh, les Chinois nous ont prêté un couple de pandas qui se trouve ah oui, euh, à Beauval. En 2018, le président euh, Macron euh, est allé en Chine et. Euh, euh, il a offert un cheval de euh, la garde républicaine aux chinois. Voilà, pour euh, un peu faire le lien avec les, les pandas qui ont, qui ont été prêtés. Donc lui, il a offert un cheval. Eh bien, euh, en 2011, quand Barack Obama est encore président, il va en Pologne et les Polonais lui offrent le jeu The Witcher 2. Ah bah oui. Voilà. <rire> pour euh, peut-être faire un petit clin d'œil en disant ça y est, la Pologne est dans le game. <rire> On va concurrencer les Américains avec un super jeu quand même. Oui, c'est vrai. Et euh, il savait également que Barack Obama aimait bien le jeu vidéo. Donc voilà, c'est marrant de, de de voir ce genre d'anecdote-là dans, dans ce bouquin. Euh, parce que tu te dis, euh, bon, ils vont pour faire un truc très cher, ils ont juste à faire le jeu vidéo The Witcher 2. Bon, voilà. C'est marrant. C'est un petit clin d'œil, je dirais. qui a joué je ne sais pas, ça je ne sais pas. <rire> il, y a, il y a plein de petits, euh, petites choses comme ça, des, des anecdotes très courtes ou des anecdotes un petit peu plus longues. Euh, la guerre des, euh, des consoles, euh, que ce soit à l'époque euh, Sega, Nintendo ou un peu plus récemment euh, Playstation et Xbox euh, qui se font euh, des petits trucs, je dirais... Marrant, entre guillemets, quand il y a une conférence Xbox, par exemple, je crois que c'était à Cannes, il euh, y a PlayStation qui ont mis des panneaux publicitaires en disant non, non, on n'est pas là, juste à l'entrée, non, on n'est pas là, ou un truc comme ça, quoi, du genre euh, salut, on est là euh, à côté de la conférence Xbox. Quoi. <rire> et et vice-versa, en fait, ils se font des petites guerres de, de publicité comme ça. Il y, y a vraiment plein de choses, plein d'anecdotes. Il euh, y a un à 252 pages, euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses et des petits trucs. Assez court, des trucs plus longs. Et vraiment, moi, je vous conseille ce, ce bouquin, Histoire insolite des jeux vidéo, de Mathias Lavorel. Donc, il y a écrit euh, d'autres euh, livres que je n'ai pas lus, mais alors que j'adore leurs titres. Aussi, euh, vous, Il a écrit en, en collaboration avec euh, Julien Telouk, Qui est aussi un animateur de, de Game One et journaliste euh, Comprendre Game of Thrones quand on n'est pas fan Mais que tous nos amis le sont et qu'on qu se sent exclu mm -hmm. Voilà, c'est le titre <rire> euh, Vous avez les comprendre Star Wars Quand on n'a toujours pas compris qui est le père de Luke Skywalker Malgré des années de spoil et de cosplay raté mm -hmm. Vous avez comprendre les jeux vidéo Quand on en a marre de se faire traiter de noob Et qu'on ne comprend même pas ce que ça veut dire ou alors comprendre les super-héros quand on n'a même pas remarqué que Superman porte son slip par-dessus son collant. Voilà, c'est les titres des livres. Il y a également euh, les livres Fortnite, Ballade Royale qu'il a écrit euh, Il a fait un jeu, euh, Geek, le jeu des citations. Euh, il a fait le livre 300 livres en émoticône. Euh, voilà. Euh, y a, y a, il a quand même déjà écrit pas mal de, de bouquins mais celui-là, voilà, Histoire insolite des jeux vidéo c'est vraiment celui que je, je vous conseille de lire si vous êtes un gamer et que vous aimez bien les petites anecdotes sur le jeu vidéo voilà, c'est de Mathias Lavorel on passe à la musique, et puis Elodie, bah, tu veux nous parler de, des sorties euh, ciné Oui, il y en a quelques-unes. Les ouais. sorties ciné, les événements aussi,
0: il se la passe des tournage. choses. tournages euh, ce week-end aussi, et puis oui, l'actuel tournage aussi, des petites. Et des petites puis la, la petite rubrique. Euh... Qu'est-elle qu devenue, cette actrice euh, de, ce, de ces films des années 60, puisque c'était carrément une saga de films Oui. Oui, quel film <rire> Je ne pensais pas que c'était si vieux en fait. Mais... Ah, si, 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 c'est pas récent.
1: <rire> on écoute les Cardigans avec Loveful et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Oui, vous êtes sur Radio Campus 3, oui. Vous êtes dans la dernière émission de la 11e saison de Loading avec Elodie qui fait euh, mes parties et moi qui fais les parties d'Elodie. Et du coup, Elodie, tu, nous vas, tu vas nous parler euh, des sorties ciné à trois cette semaine.
0: Eh oui, donc de nombreuses sorties. On va commencer par Arthur Malédiction, réalisé par Barthélémy Grossman avec Vadim Agide, Lola Andréoni, Mathieu Berger, Ludovic Pertillo et Talia Besson. Alex est un fan des films d'Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar. Arthur, malédiction, attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Et c'est donc dans nos salles troyennes en ce moment. Autre sortie, Decision to Leave, réalisé par Park chan wook euh, Ce film a obtenu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2022. A Jun, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. Decision to Live C'est donc euh, sorti en ce moment à 3 Autre sortie en roue libre réalisée par Didier Barcelot Avec Marina Foyce Jean-Charles Clichet, Benjamin Voisin Albert Delpy et Jean-Pierre Martin La folle histoire de Louise Qui se trouve un beau matin, <coughs> matin Prise au piège dans sa propre voiture Terrassée par une attaque de panique Dès qu'elle veut en sortir Et de Paul qui vole la voiture Et du coup la kidnappe Les voilà tous les deux embarqués dans un road movie mouvementé en roue libre et donc en ce moment au CGR A3. La sortie également de Entre la vie et la mort, réalisée par Giorano Gederlini avec Antonio de la Torre, Marine Vac, Olivier Gourmet, Fabrice Had et Nesbille. Léo Castenada est espagnol. Il vit à Bruxelles où il conduit des métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d'un jeune homme du bord, au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier. Léo reconnaît son fils Hugo lorsque celui-ci disparaît tragiquement sur les rails. Léo, qui ne l'avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu'Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils. Entre la vie et la mort, euh, donc en ce moment sorti au cinéma. Et puis, euh, dernière sortie La Traversée 2022, réalisée par Varante Soudjian, avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pierrot, Moncef Farfar et Tila Thiam. Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skipper, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c'est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de 15 jours. Une chose est sûre, après cette traversée, ils n'auront plus tout à fait la même vision du monde. La traversée 2022 est donc sortie... Euh, ce mercredi, euh, dans vos salles troyennes. Et du coup, au CGR à 3 euh, bah, il se passe des petites choses comme événement. Déjà, nous avons la fête du cinéma, qui est du 3 au 6 juillet. 4 euros la séance, donc ne vous en privez pas. Vous avez également, à partir du 29 juin jusqu'au 31 août, le Little Film Festival. À cette occasion, vous allez pouvoir retrouver une sélection de films et d'animations pour le jeune public à partir de 3 ans avec un tarif unique de 5 euros. Et vous avez comme premier film qui est sorti cette semaine euh, « La cabane aux oiseaux » réalisé par euh, Célia Rivière, donc euh, voilà, à partir de 3 ans, qui dure environ 45 minutes, c'est des séances euh, assez courtes. Et puis vous avez également 3 avant-premières. Euh, vous avez donc euh, le 1er juillet, donc si vous écoutez ce week-end, c'est raté. Euh, vous avez « Salam » qui est sorti. Et puis euh, vous allez avoir également les 6 et 9 juillet, « Les mignons d'œufs, il était une fois gru », euh, en séance en cinéma pour tous donc séance particulière où euh, le son est un peu moins fort, il y a de l'audio description, euh, la lumière est allumée je crois, on peut se lever dans la salle enfin voilà c'est une séance euh, pour tout le monde et puis euh, autre avant première le 8 juillet, Thor Love and Thunder également, donc voici pour les sorties et autres événements euh, au CGR à 3 et je vous ai trouvé quelques petites actus cinéma actus euh, tournage Enfin, pas, pas forcément tournageur, c'est plus des petites actus euh, de choses qui vont se passer, cinéma ou séries. Euh, il a été notamment annoncé la semaine dernière une série spin-off de Game of Thrones, sur la suite des aventures de Jon Snow, qui serait donc en préparation. Et euh, George Martin, le créateur, a confirmé que la série était effectivement bien en développement. Il a notamment donné euh, un titre provisoire. Snow voilà. <rire> très simple et efficace mais bon voilà pour le moment c'est juste un titre de travail on ouais. verra si ça change par la suite euh, l'auteur confie également que cette série était l'idée de Kit Harrington lui-même il est apparemment la force motrice derrière la suite potentielle de Game of Thrones avec son personnage au centre euh, pour le moment il ne peut pas dire le nom des scénaristes ni des showrunners car il n'est pas trop autorisé à en parler mais apparemment Kit harrington a amené sa propre équipe et il a dit qu'ils étaient formidables euh, C'est vrai que,
1: bon, sans spoil, la fin de, de Game of Thrones, on se demande quand même. On sait où, où il va, mais on se demande ce qui va se passer, vraiment.
0: Bah là, Georges Martin a ça. du coup précisé qu'il était impliqué dans Snow, ah. donc il va pouvoir donner sa vision de ce que, effectivement, pourrait mmh. devenir euh, l'histoire de Lance Snow euh, tout comme il a été également impliqué pour les autres spin-offs de Game of mmh. Thrones. Et donc, en attendant de voir si cette série verra éventuellement le jour, les fans de Game of Thrones feront. A nouveau un tour à Westeros cet été, avec la sortie de House of the Dragon, la préquelle sur l'Empire Targaryen, qui arrive donc le 22 août sur OCS. Mmh. Autre news sur Pirates des Caraïbes. C'est une, une affaire qui n'en finit plus de faire parler d'elle, et pourtant c'est reparti pour un tour. En effet, lorsqu'il a été évincé de Pirates des Caraïbes 6, Walt Disney, là maintenant, serait prêt à mettre le paquet pour faire revenir Johnny Depp en tant que Jack Sparrow. En 2018, Disney écarte son acteur fétiche suite aux accusations d'Amber Heard sur des violences conjugales avec donc son conjoint Johnny Depp, ce qui aurait défrayé tout Hollywood pendant plusieurs semaines. Euh, bref, maintenant, euh, alors qu'on sait qu'un des films Pirates des Caraïbes est en cours avec euh, Margot Robbie pour le rôle-titre et qu'un autre projet est en cours aussi, peut-être une série apparemment sur Disney+, mais rien de sûr. Euh, les fans réclament depuis des années que Disney réintègre Johnny Depp dans le rôle devenu culte du cinéma. Et euh, Johnny Depp lui a rétorqué euh, durant son procès qu'il ne reviendrait pas même pour 300 millions de dollars. Et la rumeur dit que Disney aurait proposé 301 millions. <rire> <rire> Donc d'après une source d'un site australien, euh, pour le moment, personne euh, Disney n'a pas dit si effectivement il y avait eu ça ou pas. Ce n'est qu'une rumeur pour le moment. En tout cas, moi je peux juste vous dire que euh, je ne sais pas si tu as regardé Umbrella Academy.
1: Non, je ne l'ai pas regardé. Euh,
0: dedans, il y a l'acteur Robert Sheehan qui joue aussi Nathan dans Miss Oui. et qui joue Close dans Umbrella Academy. Et son rôle de close umbrella academy fait beaucoup penser, je trouve, à Pirates des Caraïbes. Et je pense qu'il ferait un superbe Pirate des Caraïbes. Voilà, Disney, si vous m'écoutez. <rire> embauchez Robert Ne Donnez pas autant de millions à Johnny Depp. Voilà. <rire> Et puis, une, une dernière petite actu qui est très brève. Euh, voilà, on nous a annoncé la date de sortie de SOS Phantom, euh, euh, la suite de SOS Phantom l'héritage, euh, qui a pour nom de code Firehouse et qui sortira donc le 20 décembre 2023. Donc voilà, encore un an et demi à attendre et on espère avoir plus d'infos du coup prochainement euh, sur la suite du projet. Et on va passer maintenant à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus oui. Qu'est-elle devenue cette actrice Mais ouais qu'est-ce qu'elle est devenue De film des années 60 Moi bon, je pense qu'elle est à la
1: retraite mais. <rire> <rire> Et donc euh, bah toujours euh, blind test. Euh, oh. Donc euh, bah, je vous laisse deviner un petit peu. Hein. Donc ça fait comme ça. Hop
0: Je me je ne savais plus si la musique était reconnaissable. En fait, quand j'ai entendu parler, j'ai fait « Bah, si, en fait, si ». si, si. Alors,
1: ça a été moult fois rediffusé dernièrement, hein, très très récemment
0: euh, à la télévision. Et ça l'était beaucoup quand nous étions enfants. <rire> aussi, nous oui. Souvent à Noël, d'ailleurs. Ouais. Pas que, mais… Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est la série des Angéliques, hein, tout simplement. Oui, voilà.
1: Euh, ah. Je sais
0: pas. Ça m'est venu à, à l'esprit. Euh, effectivement, on va parler de Michel Merci. Mercier, euh, qui a donc 83 ans, et oui, oui, et qui a bien changé. Et oui, qui a bien oui. changé. Je vous mettrai une photo avant, après. J'attendais que Sonia puisse deviner, mais en fait, elle avait oui, non, déjà, mais je déjà, déjà vu avant, la photo je... avant, en vrai. Ouais, Parce que je m'étais justement de demander ce qu'elle était devenue. Euh... Mais et du coup, d'ailleurs, je l'ai pas. Enfin, on va en parler. Je l'ai pas reconnue. En fait, elle jouait dans un film que j'ai vu, mais j'ai pas dû une seule seconde pensé que c'était elle. Alors son vrai nom, quand même, est Jocelyne Mercier. Je ne sais pas, elle s'est fait appeler Michel Mercier en hommage à Michel Morgan, apparemment. Enfin, peut-être, on ne sait pas trop, mais peut-être. Euh, il faut savoir qu'étant petite, elle rêvait de devenir une danseuse étoile. Et donc, très jeune, elle a été dans des écoles, enfin des opéras, l'opéra de Nice notamment. Euh, elle avait déjà fait une apparition à l'âge de 15 ans euh, où elle interprétait une jeune danseuse dans le film J'avais cette fille avec Maurice Chevalier. À parler de films qu'on ne connaît pas forcément. Je... <rire> à 17 ans, on va partir sur Paris pour rejoindre le ballet de Roland Petit et puis ensuite le ballet de la Tour Eiffel. Et en 1956... Euh, elle va rencontrer Michel Audiard qui va lui proposer le rôle de Jeanne, la femme de chambre euh, auprès de Michel Morgan et Daniel Gélin dans Retour de Manivelle un film qui doit commencer dans quelques jours et sa réponse est non merci euh, j'ai pas envie de faire de cinéma, je suis danseuse et mon seul <rire> rêve c'est de danser et en fait sous la pression de son père euh, qui lui a envie de l'avoir au moins une fois sur les écrans euh, Michel accepte par curiosité de tourner dans ce film, elle vient d'avoir 18 ans et donc là à ce moment là elle prend le nom de Michel parce qu'elle s'appelle Jocelyne. Euh, dès lors, elle ne va pas arrêter de tourner. Elle enchaîne une cinquantaine de films en France, une vingtaine en Italie et quelques-uns au Royaume-Uni. Je ne savais pas qu'elle avait eu une telle carrière, en fait. Mmh. Moi, je ne la connaissais que pour Angélique. Bah, je... C'est quand même un rôle qui lui a collé beaucoup à Alors, la peau. On, on va justement en parler. Effectivement, les films Angélique datent de 1964. Enfin, le premier date de 1964. Elle accepte comme une débutante, alors qu'à ce moment-là, elle a déjà fait 20 films euh, elle se plie à des essais. Au bout de deux jours, elle s'emporte et quitte le plateau. Euh, elle le regrette un petit peu. Et en fait, le lendemain, elle apprend qu'elle est choisie. <rire> bah ouais, malgré, malgré ce qu'elle avait fait. Euh, et Angélique sera, pour l'actrice, l'aboutissement et la fin d'une carrière. Enfermée dans ce rôle comme dans une prison dorée, son personnage lui colle littéralement à la peau. Elle ne parviendra jamais à s'en défaire aux yeux des professionnels du cinéma. La série des angéliques s'interrompt brutalement au motif que Michel stoppa son implication dans l'histoire. Après avoir vainement demandé des changements et un peu moins de laisser aller, elle ne réclamait qu'un peu de considération et d'être bien traitée et correctement payée. À l'époque, elle n'était payée que 50 000 francs par film. Et, et c'est là, euh, juste une petite parenthèse, où c'est euh, marrant, parce qu'elle
1: ne s'est jamais vraiment défaite du rôle d'Angélique, alors qu'à euh, côté de ça, il y a Romy Schneider qui a fait le rôle de Sissy, qui lui a aussi collé à la peau, oui, vrai. mais elle
0: a réussi à s'en défaire. Oui, c'est vrai qu'elle a ouais. réussi à faire d'autres choses après. Mmh. Ouais, c'est. Après... Enfin, je me souviens plus trop si, si. Angélique, c'est un personnage très fort. Hein. Oui, oui, bah, on... si, si, ouais. ça, ça a été aussi la C'est plus petite,
1: petite gentille fille. Euh... Oui, mais euh, voilà, c'est aussi ouais. un rôle qui lui a aussi oui. beaucoup collé à la peau. Mais elle arrivait, euh, on se souvient d'elle dans d'autres films, quand même. Romy Schneider. On... Oui, et puis on elle a, a, un elle a une film. carrière
0: plus âgée aussi. Oui, Romy Schneider. Donc, euh... Euh, là, elle, est, elle, est, elle, est, elle a finir par être lassée de la médiocrité des scripts et de la faiblesse des intrigues. Elle est fatiguée de devoir interpré interpréter sans, sans pi un personnage volcanique, et elle va refuser de tourner les épisodes 6 et 7. Euh, après ça en fait elle va avoir des échecs consécutifs de, de, de films, de différents films comme Les Baroudeurs ou la comédie satirique Macédoine qu'elle produit et tout ça, ça va participer un petit peu à sa chute euh, en 1969 elle enregistre la fille qui fait chick Ti chick une chanson de Serge Gainsbourg parce que c'était très tendance à l'époque que les, les actrices chantent euh, et c'est un flop euh, Voilà. <rire> et du coup elle va pratiquement disparaître des écrans en 1973. Et en 91, elle confie son bon espoir de voir aboutir un de ses projets les plus chers, un film sur Diane de Poitiers. Malheureusement, le projet n'aboutira jamais. La même année, elle est acclamée au Festival de Cannes, puis est jurée au Festival du Cinéma de Moscou. Elle revient de devant l'objectif en 1998 avec la Rumbera de Piero Vivarelli et dix ans plus tard dans la série Vénus et Apollon. Et moi, je l'ai vu dans Vénus et Apollon, je crois que je ne l'ai pas reconnu. Et puis, on la verra également en 2013 dans la série euh, La famille 4. Donc, aujourd'hui, effectivement, elle tourne moins parce que, voilà, 83 ans. Euh, et puis, elle a eu des soucis aussi de faillite et autres. Elle n'est pas tombée sur les, sur les, comment, les bons amoureux. Mmh. Voilà, il y en a un qui, ouais. qui lui a fait. Enfin, ouais, bref. Euh, donc, malgré ça. Euh, voilà, malgré cette fin de parcours en mineur, c'est quand même l'une des actrices les plus connues du cinéma français, éternelle, courtisane, audacieuse et sex-symbole des années 60. Parce que c'était ça surtout. Un modèle de concentration et de rigueur, de sincérité, de détermination. Mais voilà, malheureusement, elle n'a pas réussi à, à se sortir de ce rôle d'angélique. Euh elle était quand même
1: très très belle. Hein. Oui. Mais, et même dans le film, ils disent que c'est la plus belle femme du monde. Hein, que, oui. hein.
0: Mais à l'époque, c'était même même dans, oui, enfin même dans d'autres pays, hein, ah elle oui. était considérée euh, comme voilà comme un sexe symbole et une, une très belle femme. Voilà, vous
1: pouvez revoir la série des angéliques Marquise des Anges, Angélique <rire> et le Sultan, Angélique, etc. Angélique et les pirates. <rire> et bien sympa pour
0: Michel Mercier.
1: Et eh bien sans plus attendre, eh bien, euh, on passe directement euh, à la série, hein, que je vais pouvoir vous dire en deux minutes. Donc la série que, dont je vais vous parler s'appelle Le Livre de Boba Fett, euh, série Star Wars spin-off de The Mandalorian, qui est centrée sur les aventures du légendaire chasseur de primes Boba Fett et de la mercenaire Fennec Shand. Après s'être hasardé dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba Le Hutt et son syndicat. Du crime. Le livre de Boba Fett, que dire de, de ça Il y a tellement de choses à dire. Alors, oui, les fans ont été très déçus du livre de Boba Fett comparé à The Mandalorian. Euh, alors, moi, je ne suis pas une fan vraiment, euh, vraiment grosse fan de, de Star Wars. J'aime bien Star Wars. Mandalorian, en tout cas, était passé vraiment très bien. Moi, j'avais ouais. adoré l'histoire. Le livre de Boba Fett, j'en attendais une espèce de, de suite. Alors, ils essayent de tourner ça un peu pareil, mais. C'est pas exactement pareil, ça c'est quand même moins bien que The Mandalorian. Il y a beaucoup de défauts, alors déjà moi j'ai beaucoup de mal avec euh, l'acteur principal qui joue Boba Fett, euh, Temuera Morrison, euh, j'ai du mal avec, euh, avec cet acteur dans ce rôle de Boba Fett, il euh, y a, y a voilà, plein de choses je dirais, qui, qui ont été un peu oubliées de, de ce personnage par rapport au, au Star Wars. Euh, malgré tout ça se regarde quand même, et je dirais que si vous avez aimé euh, The Mandalorian, regardez quand même Boba Fett puisque euh, les deux meilleurs épisodes sont ceux où il n'y a pas Boba Fett. Je dis pas plus, mais vous allez avoir un petit truc avec euh, The Mandalorian on va dire, euh, voilà, je ne spoile pas je n'en ne <rire> euh, dis pas plus voilà euh, ça se regarde, alors il y a des trucs vraiment, moi j'ai trouvé euh, très choquant une, une scène de course-poursuite euh, qui est totalement au ralenti on dirait il faut qu'ils arrêtent avec les
0: courses-poursuites mmh. dans les, les spin-off <rire> de Star Wars
1: <rire> alors tout le monde a, a crié au scandale que ça faisait très Power Rangers et tout ça, mais même au-delà de ça moi je trouve que la course-poursuite est lente euh, même dans les vieux Star Wars les courses-poursuites, ben, on y croyait, il y avait de la rapidité, oui, vrai. et ben là c'est super lent bon bref, moi je j'ai pas compris pourquoi euh, ils ont fait une course poursuite lente ça m'a choqué beaucoup cet épisode euh, après regardez-le quand même si vous avez aimé euh, The Mandalorian vous allez voir des petites choses quand même euh, je, je ferai pas de comparaison avec Obi-Wan mais je crois que j'ai quand même un petit peu plus préféré le livre de Boba Fett que Obi-Wan euh, bon, euh, malgré tout euh, voilà, donc il y a quand même cet épisodes, euh, une seule saison. Je pense que je ne suis pas sûre qu'il fasse une suite, mais bon. Je, une, je... ça n'a pas très bien marché. Voilà, une saison de cet épisode et c'est sur Disney. Voilà en ce qui concerne eh bien, cette série, le livre de Boba Fett. Notre émission touche à sa fin et donc c'était la dernière émission de cette 11e oui euh, saison. Oh, <rire> on est bah, triste quand même.
0: Mais non, mais on reviendra à la rentrée.
1: Et voilà, on va vraiment se ressourcer, regarder plein de choses. Moi j'ai plein de dessins animés à regarder cet été. C'est hallucinant. <rire> euh, on reviendra euh, à la rentrée, euh, on va dire début octobre en général. Ouais. Et, et d'ici là, bah, portez-vous bien, passez un très bel été, euh, lisez plein de choses geeks, regardez des films et des séries et jouez à des jeux. Voilà, tout simplement. <rire> Nous, on se retrouve à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye-bye. Ciao.